ont refusé l'eau des baptêmes à ceux à qui à ceux qui ont plutôt reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prirent, ils prièrent, il les prièrent plutôt de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Nous reprenons nos places. We may be seated. Repos de tous côtés. Rise from all around. C'est le grand thème autour duquel nous sommes réunis depuis dimanche. It's the big theme we've been around since Sunday. Après avoir posé les fondations euh, dimanche matin, After the morning, en parlant des trois bénéfices du repos de tous côtés dans la vie de Salomon et Hazard, talking about, talking mercredi nous avons parlé du repos dans la vie des couples. Wednesday, we spoke about rest in marriage. Jeudi, nous avons parlé du repos, mais les repos attachés à nos enfants. Thursday, we spoke about rest with our children. Hier, nous avons parlé du repos, mais repos dans la santé attachée à notre corps physique, à la qualité de notre vie. Yesterday, we spoke about rest in our health, in our body, in our quality of life. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler du repos dans l'église. Tonight, God has put in my heart to talk about rest within the church. Un repos dans l'église. Rest within the church. Mais avant de revenir à ces deux textes et d'en de, de, faire ressortir ce qu'il y a, je viens faire mention de certaines choses. I come to mention a few things. La première, c'est que ce soir, je ne veux pas simplement enseigner. Simplement partir de l'histoire de l'église et vous partagez certaines vérités. Je vais aller au-delà. Go et la deuxième chose attachée à la première, the thing to the first, avec toute l'humilité que je peux avoir, with all the in me, je viens vous dire ce soir que je viens de la part de Dieu pour vous dire où Dieu veut amener cette église. Le Seigneur a imposé dans mon cœur ce passage de Genèse chapitre 49 au verset 1er. Depuis Kinshasa, il mettait cela dans mon cœur. Il dit, Roland, c'est comme ça que tu vas fonctionner. C'est revenu encore. J'ai atterri vendredi le soir avant de dormir. C'est revenu encore. Le lundi et mardi, bien plus. La veille de Jacob appela ses fils. Et dit, assemblez-vous. Et j'aime ce qu'il ajoute. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite. Jacob, tu connais le futur maintenant? Jacob, you know how to tell the future now? Enfin, vous n'êtes pas tous mes enfants, vous n'êtes même pas mes enfants. Mais Dieu m'a dit, dis-leur ce qui va arriver dans la suite. Français courant dit ce qui arrivera dans l'avenir. Troisième chose que je voudrais Third dire, c'est qu'il arrive que Dieu des fois nous laisse découvrir l'avenir avec surprise. God let us the in Mais il arrive aussi dans sa souveraineté qu'il nous parle de l'avenir avant que celui-ci ne soit. 
Il le fait quelquefois pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'enfin que nous ayons un sens de direction. Enfin que nous ne naviguions pas à vue. La deuxième, c'est pour que notre foi en lui grandisse. Que nous puissions savoir qu'il est le Dieu qui dit les choses avant que les choses ne s'accomplissent. Et quand les choses s'accomplissent, on peut les reconnaître comme étant vrais. Mais la troisième, c'est pour créer des attentes en nous. The third is to create expectation in Parce que Dieu nous a dit, nous allons là. Because God is telling us nous we're croyons, nous attendons et we même believe, nous demandons que ces choses arrivent. Quatrième chose que je Four dis alors, que j'introduis simplement. C'est que les problèmes avec ce que Dieu annonce d'avance n'est pas le fait qu'il efface. Le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il dit. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 19, j'aime ce que l'apôtre dit. Mettons en garde ses contemporains. J'aime ce qu'il dit, il dit nous tenons d'autant plus la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Faites attention à la parole prophétique. Beware the prophetic word. Et il dit, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. It's like a lamp that is shining in a dark place. Elle vous éclaire, elle vous dit, voilà où nous allons. It enlightens you and tells you, there is where we're going. Et dans Thessaloniciens chapitre 5, First Thessalonians 5, au verset 20, verse 20. L'apôtre dit, ne méprisez pas les prophéties. Une autre version dit, ne méprisez pas les paroles inspirées. Ne les prenez pas à la légère. Ne les regardez pas avec dédain. Que des fois, des vraies paroles dites de la part de Dieu, on les regarde avec l'intellect. How many times words that come from God we think about with our intellect? Dans deux rois, chapitre 7. Second Kings 7. Premier verset, deuxième. First and second verse. Puis le verset 17, la Bible nous relate une expérience malheureuse. The Bible tells to talk to us about this la uh, miserable experience. La situation est chaotique the situation en Juda et en Samarie. Une famine tellement grande et grave. Such a great starvation. Que la Bible dit les gens commencent à manger même la chair humaine. So much so that people begin to eat human flesh. Une femme vient accuser l'autre en disant nous avons mangé mon fils. We ate my son. Et quand le temps est venu que nous puissions manger le fils de l'autre, elle a refusé. Quelqu'un a dit, s'ils sont arrivés au stade de manger les fils, c'est que les chiens et les chats étaient déjà tous passés Someone par la casserole. Et au bon milieu de cette grande crise, And in the of this crisis, un homme de Dieu s'élève. Il dit, demain à 7 heures, nous aurons une mesure de fleurs de farine pour tel prix. Souvent, nous condamnons cet officier, mais ce n'était pas si facile. Ce n'était pas si facile. 
Cet officier devrait avoir un PhD en économie. This officer must have a PhD in uh, economy. Les gens qui portent des lunettes n'ont pas là mais là. People that have glasses right there on their noses. Qui connaissent la loi de Keynes. They know the law of every laws that there may be. Il a écouté la prophétie. He heard the prophecy. Et puis il dit. And then he says. Même quand Dieu ferait des phénomènes au ciel. God will come down on earth. That will not happen. S'il était quinoa, il dirait un salamade. Ça ne peut pas se faire. Sur quelle base, de, quel principe économique Which on peut passer de n'ayant rien en ayant beaucoup Chez lui, tout était ramené à la raison. Head, Et ce qui m'étonne, au verset 2, l'homme de Dieu réagit du coup. The man of God reacted il dit, tu le feras de tes propres said, yeux. Mais tu ne l'expérimenteras pas. But you will not it. Et le verset 17 montre. Verse 17 shows les jours où la prophétie s'est accomplie. Alors que tous célébraient, il a été écrasé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons? What do we do? De la parole prophétique. With the prophetic word. Dans Actes, les apôtres, chapitre 9, que nous avons lu. Acts 9, as we read. Verset 31 à 32. 31 to 32. La Bible nous parle de quelque chose d'étrange qui the arrive. The Bible talks to us about this strange thing. Étonnant. Surprising. Invraisemblable. It wasn't even plausible. Inexplicable. Unexplainable. Quelque chose qui arrive qu'on ne sait pas relier à la situation d'avant. Acte 9. Acte 9. 31 à 32 nous parle de cet 31 état. Et je voudrais faire ressortir huit vérités attachées à ces deux versets. Annonce la présence d'une période étonnante. The first is that these two verses are announcing a period, a surprising Étrange. Strange. Inimaginable. Unimaginable. Loin de tout penser quelques temps avant. Unfathomable. Une période de paix. A period of peace. Une période de quiétude. A period of tranquility. Une période de tranquillité. A period of quietude. Une période d'absence d'agitation. A period where we have no agitations Une whatsoever. période d'absence de troubles. A period without any troubles. Et d'adversité. And lack of adversity. Au milieu de l'église, avant cela, habitué à l'adversité, à la persécution, à la adversity. Depuis qu'elle existait, cette église, elle était sous la défensive, en train de se battre. Fighting. Mais subitement, la Bible dit. Suddenly, the Bible announces. L'église était en paix. The church was in peace. En paix. Peace. Le mot paix utilisé là en grec veut dire repos, mais repos complet, rest, global. Complete and global rest. Repos total. Complete rest. L'église l'expérimente. The church lives this. Deuxième vérité, c'est que cette église expérimente durant cette période. What this church experienced through this period? Avec sa qualité de vie. With its quality of life, a trois caractéristiques. has three characteristics. La première, the first, 
c'est que cette période avec sa qualité de vie n'avait pas été prédite. This period, this time with this quality of life was not predicted. Ils ont subi. They just went through it. Ils ont vu un temps de qualité s'imposer sans savoir mais d'où ça vient. They saw this time of quality imposed upon them, but mon, they did not know the Carmel, source. je suis venu vous mon donner Carmel, une bonne nouvelle. Mon Carmel, I came to give you good news. Ma Bible à moi déclare. My Bible declares. Un Corinthiens 2, 9. First Corinthians 2, 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. These are things that the eyes have not, not seen, ears have not heard, and they have not come to the hearts of men. Que Dieu a préparé d'avance pour son peuple. God has prepared beforehand for His people. Dieu a préparé pour cette église un temps de repos. Un temps de paix. Deuxième caractéristique de cette période. C'est qu'elle n'avait rien de commun avec la période d'avant. Je suis venu dire à quelqu'un, dans la vie de cette église, les temps vont se succéder, mais les contenus du temps ne se succéderont pas. J'aime ce que ma Bible dit. Dans Psaume 30. Au verset 6, les soirs arrivent les pleurs et les matins l'allégresse. Mon Carmel, j'aimerais vous dire, les soirs on peut pleurer et le matin l'allégresse. Quelquefois l'usine qui fabrique l'allégresse, ce sont les pleurs du soir. Je suis venu dire à mon Carmel, vous avez longtemps pleuré. Vous êtes longtemps battu. Il est temps, il est temps, il est temps que la paix s'impose. J'aime ce que les psaumes 126 en dit. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un L'église pense et rêver. Ils se disent, où est la persécution? Où sont les luttes d'hier? Comment subitement tout est devenu calme? J'aimerais vous dire à mon Carmel à Lingala, vous ne vous êtes pas encore étonné. Vous verrez ce que Dieu va faire. Si vous croyez en cela, aidez-moi à dire Amen. Troisième caractéristique cachée derrière ces temps. Tout ça, ça fait partie de la deuxième vérité. C'est que rien n'est permanent. J'aimerais dire à mon Carmel, rien n'est permanent. Ecclésiaste 3 indique qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous le soleil. Mais j'aime ce que le verset 4 dit. Un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire. Mon Carmel, vous avez assez longtemps pleuré. Il est temps de rire. Il est temps de rire. Il ajoute un temps pour se lamenter, mais aussi un temps pour danser. Il est temps de danser. J'aimerais vous dire, vous allez danser. Troisième vérité attachée à ce, à ce passage, c'est que cet état plaisant, 
avait trois caractéristiques qui les rendaient profonds et pleinement profitables. Premièrement, First, il y avait paix et repos par rapport à l'extérieur. Plus d'arrestations. No plus de comparitions devant les Sanhedrin. No Acte 4, 1 à 22 montre comment ils étaient obligés de comparaître. Habitués à cela. Plus d'emprisonnement. Acte 5, 17 à 18. Ils sont non seulement emprisonnés, mais acte 5, 40, ils reçoivent même des coups de verge. L'extérieur qui les attaquait s'arrête de les attaquer. Plus de lapidation pour un moment. Acte 7, 57 à 58. Ils ont vu un de leurs Étienne mourir. Et ils l'ont enterré. Plus d'attaque extérieure de la persécution. Acte 8 et 3 nous parle de la grande persécution qui a eu tout le monde à fouiller. Acte 9, 1 à 2 nous parle de Saul qui respirait la vengeance. Quand ils entendaient le nom de Saul, ils tremblaient. J'en parlerai tout à l'heure vers la fin. Leur Dieu pour leur donner du repos, il transforme l'adversaire. Et il, les a, il amène l'adversaire dans leur équipe. Je suis venu dire à mon Carmel, les jours de votre sol d'état se sont comptés. Je suis venu déclarer à mon Carmel, les jours de votre sol d'état se sont comptés. Il viendra bénir Dieu avec vous. Si vous ne croyez pas à cela, je crois à votre place. Il m'a dit, dis-leur, celui qui le combattait va les rejoindre. Et ça sera le début de la paix. Je suis venu dire à quelqu'un, pour mon Dieu, rien n'est impossible. Mais j'aimerais vous donner un avertissement. Ne faites pas comme l'église d'autrefois. L'église d'autrefois, quand Saul s'est converti, ne croyait pas. J'aimerais vous prier, croyez. Parce que le Dieu que vous priez est tout puissant. Capable de transformer un lion en un agneau. Plus d'attaques extérieures. Ils ne comprennent pas. Est-ce qu'ils sont devenus moins forts? Ils sont distraits par quoi? Mais deuxièmement, il y a repos aussi par rapport à l'intérieur. Deuxième caractéristique. Les disputes inutiles qu'ils avaient. Du genre de dispute mentionnée dans Acte 6 et 1 à 5 basé sur l'origine tribale. Based on 
Le veuve d'origine juive et le veuve d'origine hellénique. Ils se battent avec l'extérieur, mais ils se battent aussi à l'intérieur. Quand Dieu leur donne les paix, les repos, même à l'intérieur, plus de disputes. Je suis venu déclarer une saison de complicité à mon carmel. Nous avons un adversaire commun, le diable. Et sa stratégie pour qu'on l'oublie. Il nous fait combattre les uns contre les autres. Ouvrons les yeux. Ton adversaire, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta soeur. C'est celui qui a été vaincu sur la croix. Repos à l'intérieur. Troisième caractéristique, c'est que cet état inexplicable ne touche pas un seul endroit pour montrer qu'il y a une main invisible. <rire> Ma Bible dit dans Acte 9, 31, l'église était en paix dans toute la Judée. Toute la Galilée, toute la Samarie, c'est de la Judée voit qu'il n'y a pas de combat. Ils appellent ceux de la Galilée. Nous ici on vit des choses bizarres. Et vous là-bas, c'est la même chose. Appelez un peu ceux de la Samarie. Comment ça se passe là-bas Je suis venu déclarer à mon carmel, quelle que soit la manière dont Dieu vous fait multiplier, il y aura non seulement un repos ici, mais il y aura un repos partout. Et Dieu m'a dit de dire comme un prophète, et je suis content de voir le pasteur Florian. Il y aura aussi les repos des enfants qui sont sortis de ces rangs spirituels. Dans toute la Judée. Dans toute la Galilée. Dans toute la Samarie. J'aime la traduction française courante. L'église jouissait de la paix. Frère, on ne se bat pas chaque jour. Il y a un temps pour se battre, mais aussi un temps pour s'asseoir. Alléluia. Bien vérité. Cet état s'accompagne d'une double action. Ayant des effets palpables. Des effets évidents. Première action avec ces effets. C'est repos à l'église. Amène une croissance qualitative. Qualitative. J'aime ce que ma Bible dit. L'église était un peu dans toute la Judée. Dans la Galilée. Dans la Samarie. Et deux choses touchant à la qualité sont mentionnées. Un, elle s'est défiée. Et elle marchait dans la crainte du Seigneur. 
à cause de cette quiétude et de cette paix, elle devient forte, cette église. La crainte de Dieu augmente. Français courant dit, elle s'est fortifiée et vivait dans la soumission à Dieu. Les semeurs disent, elles grandissaient dans la foi et vivaient dans l'obéissance au Seigneur. Je suis venu déclarer la fin de bébés spirituels. Je proclame une saison de maturité, saison de maturation. Mais deuxième action avec deuxième conséquence. Un effet quantitatif. Non seulement que l'église s'édifie, non seulement qu'elle marche dans la crainte du Seigneur, la Bible ajoute, oh j'aime ça, elle s'accroissait. Elle s'accroissait. Je suis venu comme un prophète ce soir déclarer que les murs de cette église vont s'agrandir. Je suis venu spirituellement déplacer les bornes. Je suis venu dire à mon Carmel, élargis l'espace de ta tente. Élargis. Élargis. Elle s'accroissait. Les semeurs disent elle s'accroissait en nombre. Parole de vie dit les croyants devenaient de plus en plus nombreux. Cinquième vérité. Derrière les effets de ces repos dans cette église et cette action à double conséquence, il y avait un acteur hyperactif. Invisible, mais c'est lui le metteur en scène, le maestro derrière cette activité, le Saint-Esprit. Mon Carmel, remettez-le au centre. La Bible dit qu'elle s'est diffiée. Elle marche dans la crainte de Dieu. Elle croissait, mais j'aime la fin. Par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. Français courant dit grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Tobe dit grâce à l'appui du Saint-Esprit. L'intelligence n'est pas tout. Les stratégies humaines ne sont pas tout. On a besoin du Saint-Esprit. Les stratèges de Dieu. Les semeurs disent grâce au soutien du Saint-Esprit. La version Osterva dit par les secours du Saint-Esprit. Sixième vérité cachée derrière ces deux versets. C'est que cet état merveilleux a permis une chose. Une plus grande implication et mobilité des leaders. 
pierre que la persécution avait trop longtemps gardé à Jérusalem. Quand le repos est arrivé, le verset 32 dit, Pierre visitait tous les saints. Ah, il est temps que vous puissiez commencer à libérer le pasteur Freddy. Charlotte commence à devenir trop petit pour lui. Dieu l'appelle à partir et à revenir. Pierre visitait. 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 Il n'est pas seulement bon que Ken et Atom se viennent ici. Il est temps aussi que Patrice vienne à Kinshasa. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps que Yedidi a grandi, ça aille bénir les gens à Kasumbalesa. C'est une vérité. Caché derrière ces deux merveilleux passages. De cet état, un virage, un virage, un shift, vous direz dans votre langage, un turning point a été abordé. Permettant de toucher des champs inexplorés. Non soupçonné. Never thought about. Mais ce que j'aime, presque sans effort. Almost without any effort. Presque sans effort. Almost without effort. Il a fallu les repos dans l'église. Rest in the church was needed. Pour que le plan du Seigneur s'accomplisse. So that the plan of the Lord can be fulfilled. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. En Jérusalem. En Judée. En Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Avant les repos, ils ont une évangélisation sélective. Ils ne touchent que les juifs. Et quand Dieu voit les repos, il dit Time has come. J'aime comment Dieu fonctionne. I love how God Acte 10, 1 à 8. Un gentil est en train de prier chez lui. Un ange vient lui dire, envoie des gens, allez voir Pierre. Je suis venu vous déclarer, vous commencerez à avoir des résultats pour lesquels vous n'avez rien fait. Rien fait. Nothing at all. Seigneur, parle aux corneilles de cette Lord, ville. Parle aux corneilles que speak tu veux attacher à mon carmel. Et lui-même dira, j'ai envoyé des gens dans les soldats les plus pieux. 
Mon Carmel. J'ai à peine 53 ans de vie. 33 ans dans la foi. 27 ans dans le ministère. Mais durant ces années, et dans la foi et dans les ministères, cette vérité, Dieu peut travailler pour nous sans nous. Dieu peut travailler pour nous sans nous. J'aime ce que ma Bible dit. En vain, vous vous levez le matin. Et vous mangez le pain de la souffrance. Il donne à ses bien-aimés des fois pendant qu'ils dorment. Pierre n'a rien fait. Il entend toquer à sa porte. Mais ce que j'aime, au même moment où Corneille envoie des gens, Dieu veut aussi aligner Pierre. Il lui fait voir cette vision. Il voit cette nappe avec les animaux. Tu et mange. Il, 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 il veut le faire sortir du carcan. Là, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer. J'aimerais un petit moment m'adresser au pasteur Freddy. De bonne manière, aurait voulu que je te dise, je dis, te dis ces choses en, en coulisses, en catimini. De bonne manière. Dieu m'a refusé ce soir les bonnes manières. Il m'a dit, dis-le en public. Je voulais te dire ces six choses. La première, Dieu m'a dit de te dire. Depuis deux, 2012, Dieu avait ouvert une porte pour une nouvelle saison. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie depuis 2012. Il avait commencé à faire des choses. Il m'a dit depuis août 2017, j'ai fermé cette saison. Deuxième chose qu'il m'a dit de te dire. Depuis octobre 2017. Tu as ouvert une saison de 5 ans qui te fera prendre et à toi et à l'église un virage inimaginé et inimaginable. Tu vivras des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Un peu comme Pierre ne s'imaginait jamais prêcher chez les gentils. Like Peter could have never imagined preaching to the Gentiles. Troisième chose qui m'a dit de te dire. Third thing to tell you. De la même manière, j'ai attaché Corneille à Pierre. The same way I have attached Cornelius to Peter. J'attacherai à toi des enfants spirituels venus de loin. I will attach. I, I'm going to attach to you spiritual children from afar. 
Dieu m'a dit, il est de coutume, coutume que des pères adoptent des fils. Mais il m'a dit, pour toi, tu vas dans une saison où des fils vont t'adopter comme père. Des gens que tu n'as pas accouché ni spirituellement, ni dans les ministères, ils viendront s'attacher à toi. Quatrième chose qu'il m'a dit de te dire. Il m'a dit, ne rate pas cette saison. À cause des choses qu'il y a dans ta tête. Mais raisonnement. Comme Pierre a failli rater. Acte 10. Placez-moi ce verset 19 à 20. Chez Corneille, ils sont prêts. Pour que le shift ait lieu. Il envoie des gens, il dit, préparez-vous. Pierre reçoit cette vision. Il lutte. Moi, je suis juif, je ne peux pas faire ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Et comme Pierre était à réfléchir, Maman Béa, tu aideras mon frère dans les jours qui viennent à ne pas trop réfléchir. Oh, il est pasteur, mais il y a les côtés juristes, maître Chembo. Que maître Chembo soit écrasé par pasteur Chembo. Comme il était prêt à réfléchir, l'esprit lui dit, esprit je te supplie, parle-lui encore. J'aime, voici trois hommes qui te demandent, mais c'est surtout ce qui vient qui m'intéresse. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter. N'hésite pas. Et il dit, car c'est moi qui les ai envoyés. Seigneur, je déclare que ton serviteur ne rejettera pas ce que tu lui envoies. Je déclare qu'il ne va pas avoir de confusion. Je déclare que toute hésitation sera prise vaincue. Cinquième et avant-dernière chose dans ma parenthèse pour Pasteur Freddy. Dieu m'a dit de te dire, prépare tes fils aînés qui ont été constants, fidèles, stables. Il me l'a dit hier, je me suis réveillé à 4h30, il m'a donné ça, il a dit, Roland, ça, dis-le-lui et dis-le-lui en public. Prépare tes fils aînés. Je ne vais pas citer les noms, vous vous connaissez. Qui ont été constants, fidèles, stables. À réagir avec maturité. Car Dieu me dit, la saison arrive. Ou comme dans Luc 15, 20 à 32. Des fils perdus vont revenir. Et les problèmes avec les fils perdus qui reviennent. 
c'est que ce sont les fils qui sont restés qui deviennent leurs adversaires. Seigneur, donne-moi des fils qui étaient constants, qui accueilliront avec joie ceux qui étaient mal partis, ceux qui avaient fait mal. J'aimerais dire aux fils aînés, ne soyez pas plus royalistes que le roi. Si le père qui avait été vexé pardonne, pourquoi vous qui n'avez pas été vexé Dieu m'a dit, il va les ramener. À 4h45, j'ai dormi. J'ai vu des gens qui faisaient des valises, qui voulaient venir et qui hésitaient. Qui voulaient venir et qui hésitaient. Durant cette saison des repos à l'église, ils vont réfléchir. Et Dieu a élargi tes entrailles comme père, tu vas les accueillir. Papa, Dieu m'a dit de te dire, quand cette saison arrive, ne te comporte pas comme David. Quand Absalom a fauté, il a fui. Et Joab et une femme ont fait de bons offices. Pour que finalement Absalom revienne. Mais il avait dit quand il, est, il a voulu revenir, David a dit qu'il revienne mais qu'il ne voie pas ma face. Et la Bible ajoute, il est revenu mais durant deux ans. Dieu m'a dit, ne fais pas ça. Tu poseras des actes, les gens vont dire, ça c'est trop facile. Ça c'est encourager le mal. C'est vers où Dieu veut vous amener. Sixième et dernière chose, et je ferme ma parenthèse pour mon ami, mon frère et votre pasteur. Dieu m'a dit comme Pierre et les apôtres. Dans Acte 10, 44 à 48. Et toi-même et tes enfants. Vous allez commencer à vivre des choses qui vont secouer les idées reçues. Qui vont casser les habitudes. Je suis content que tu aies tout autour de toi des gens formés. Johnny, que la formation ne brise pas l'action de l'esprit. Patrice, il est dit dire que les syllabus ne volent pas la sensibilité à l'esprit. Dieu me dit, va vous amener dans une saison. Cessez d'être carré. Placez mon acte 10. 44. <rire> 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendu sur tout ce qui écoutait la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Mais c'est que les, les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur eux. Non, et ils connaissent la méthode. 
Il accepte Jésus, le baptême, et tu lui imposes le main. Pierre prêchait n'a même pas encore lancé l'appel. Qui va accepter Jésus Les gens commencent à parler en langue. Ce sont les langues de Dieu ou bien d'autres langues Est-ce que vous vous souvenez que Pierre leur a dit qu'il va accepter Jésus Écoutez la suite. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donnons-nous des pierres qui saisissent ce que Dieu est en train de faire. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? C'est vers cette saison que Dieu vous amène. Huitième et dernière vérité avant que j'aille vers ma conclusion. C'est que cet état de repos, de paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, autant c'est venu subitement, mais bizarrement, autant aussi c'est réparti subitement. Ça n'a pas duré éternellement. Les commentateurs disent entre 10 et 12 ans. Répond dans toute la Judée, dans toute la Galilée et dans la Samarie. Jusqu'à ce qu'un retour à la normale commence. Acte 12, 1 à 2, placez-moi ce verset. Les repos est brisé. Ils se demandent. Ces choses sont encore de retour. Vers le même temps. Les rois Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Décapité. Mon Carmel. La saison des repos, quand ça vient, j'en parlais tout à l'heure vers la conclusion. Des fois, nous pensons que ça va durer éternellement. C'est Dieu qui les donne pour un temps. Alors, en terminant ce soir, je fais mention de quatre choses comme principes que les repos connus par l'Église à l'époque de Pierre et des apôtres nous enseignent. La première, c'est que dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Jamais tirer des conclusions définitives. Ma Bible à moi dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Ils subissaient persécution pour sur persécution. Et ils pensaient que ça allait continuer. Mais un jour, Dieu a arrêté cela. Alors que je suis en train de parler, mon cœur est en train de bouillonner. Ça bouillonne, et même ça bouillonne fort. Et par mon appel, je ne suis pas prophète. 
Il m'arrive de temps en temps d'avoir des crises de prophétie. Pasteur Florian, lève-toi. Madame, note ces passages. Vous allez relire avec votre mari ce soir avant de dormir. Job 14. Job 13. Ça brûlait dans mon cœur. Roland, donne-lui ça. Verset 7. Verset 9. La Bible dit même un arbre a de l'espérance. <rire> un arbre. Quand on les coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Dieu me dit de te dire, si un élément naturel a l'espérance, un arbre, même quand on l'a coupé, il devient du bois sec, les gens lui disent c'est fini, il leur dit attendez simplement le jour où il va pleuvoir, vous allez voir je suis sec, mais des bourgeons verts vont ressortir. Dieu me dit, les choses ne sont pas entre ses mains, mais c'est entre tes mains. Soit tu fais le choix de croire, soit tu ne crois pas. Dieu me dit, si tu ne crois pas, tu feras une dépression. Je te vois porter des fardeaux grands. Je te vois comme dépassé. Mais Dieu me dit, donne-les lui. Et tu verras ce qu'il peut faire. Je suis en train d'entendre un mot. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Ainsi parle l'éternel. Dans la vie, il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives. Somme 126. 5 à 6 dit. Ceux qui s'aiment avec larmes. Moissonnent avec chant dans les graisses. Deuxième principe que ces récits nous enseignent, c'est que Dieu est un Dieu de saison. Un Dieu de saison. Il peut décider de faire une chose en un temps. Mais derrière chaque saison de Dieu se cache un but. Quand Dieu vous donne une saison, il faut découvrir le but qui est derrière. Avec toute l'humilité que je peux avoir, je rentre il y a 20, 25 ans en arrière. J'étais un petit intercesseur à l'église. Je n'étais rien ni connu à Kinshasa. Mais il y a 15 ans, Dieu a commencé à me positionner. Hier, je n'étais pas. Aujourd'hui, je suis. J'ai aussi conscience que demain, je ne serai pas. Mais j'ai conscience que Dieu m'a donné cette saison. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Depuis 5 ans, j'organise des réunions de serviteurs de Dieu. J'avais commencé avec 80 chaque deux mois. Aujourd'hui, chaque mois, il y a 3 
Des fois 3500. Pourquoi moi Maintenant, Dieu est un Dieu de saison. Quand Dieu a donné cette saison à cette église, Pierre et les autres ont capitalisé. Ils en ont retiré le maximum. Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Dieu est un Dieu de but. Un Dieu de but. Le plus triste, c'est qu'on ne voit pas la saison. On ne la décode pas. Et on ne retire pas ce qu'elle contient. Étonnant. Jésus est quasiment la dernière semaine de son ministère terrestre. Il entre à Jérusalem. Il est au summum de sa popularité. Il est sur un anneau. Les femmes jettent des pannes. On chante Hosanna. Il n'a jamais été autant populaire. Mais au bon milieu de ses réjouissances, les gens voient les larmes perler de ses yeux. Comment il pleure Les gens les vantent comme ça. Quand il ouvre la bouche, Luc 19, 40 à 44. Jérusalem, Jérusalem. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Viendront sur toi des jours où tes ennemis vont t'environner des tranchées. Ils t'essaieront de toutes parts. Et ils terminent au verset 44. Tu n'as pas connu les temps où Dieu t'a visité. Une autre version dit, tu n'as pas connu les temps où Dieu t'a été favorable. Je prie que cette église ne rate pas sa saison. Mais je prie aussi qu'individuellement, nous ne rations pas notre saison. Troisième vérité que je presque mentionnais. Derrière chaque saison, il y a un but. Et si vous ne connaissez pas, que Dieu vous donne des gens pour vous aider à les connaître. Seigneur, fais de moi un Mardoché pour Esther. Enfin, que si Esther ne sait pas dans quelle saison elle est, que Mardoché le lui rappelle. Qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Seigneur, je déclare comme un prophète ce que Esther ne connaîtra pas. Tu placeras un mardoché pour l'aider à connaître. Quatrième, qui est la leçon, le principe le plus long, je vais prendre plusieurs choses avant de conclure. C'est que les repos que cette église a expérimenté et certains dons de Dieu mais n'est pas donné à n'importe qui et à n'importe quelle condition. Cette condition. La première condition, ce repos a été donné à une église remplie du Saint-Esprit. Donnons-nous dans cette église les gens qui recherchent l'expérience du baptême dans les saints. 
Si l'on connu qu'il les maintienne, si l'on pas encore connu qu'il les recherche. Johnny, je suis étonné, pasteur Johnny. Pour l'arrivée à Éphèse, il rencontre quelques disciples. Il ne leur pose même pas la question, quel est le nom de votre pasteur Acte 19, 1, 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru la Samarie reçoit l'évangile. La dès l'instant où l'église de Jérusalem apprend, ils envoyèrent Pierre et Jean afin qu'ils puissent prier pour eux, qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Si vous voulez une saison de repos dans l'église, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit de deux manières il touche notre caractère. Il nous rend plus de fruits. Que des fruits de l'Esprit absents dans l'Église. Romains 5, 5 dit, l'Esprit verse en nous l'amour de Dieu. Mais l'Esprit nous donne aussi l'équipement pour les services. Deuxième condition, les repos dans l'Église. Et donné dans l'église, il y a des hommes et des femmes qui fonctionnent selon Acte 2.42. Qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Qui aiment l'enseignement. Qui courent quand il y a réunion d'enseignement. Mais deuxièmement, qui ne vivent pas en face clos. Qui aiment la communion fraternelle. Troisièmement, qui partagent. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Mais quatrième chose, ils aiment la prière. La prière attire ses repos. Troisième condition. Ces repos est donné aux hommes et aux femmes prêts à s'oublier eux-mêmes et à oublier leurs intérêts, mais prêts à placer les intérêts de Christ devant. Acte 4, 19. Alors qu'on le voulait les les, les, les arrêter leur faire mal. Arrêter de prêcher. Ils ont dit juger s'il est juste devant Dieu. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donne-nous des gens qui peuvent oublier leur intérêt personnel. Quatrième condition. Ce repos est donné aux hommes et aux femmes. Travaillant pour et dans l'unité. Mon Carmel, Mon Carmel, Dieu m'a dit de vous dire, travaillez pour l'unité. Acte 4, verset 32, la partie A. Parlons de cette église qui a fini par expérimenter les repos. De la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. J'aime la traduction française courante. Dit le groupe de croyants était parfaitement uni. De cœur, d'âme et d'esprit. 
J'ouvre une parenthèse que je fermerai aussi rapidement. Pour parler d'un de ce que l'unité n'est pas. Et deux de ce qu'elle est. Quatre choses que l'unité n'est pas. L'unité n'est pas la proximité physique. On peut être proche physiquement et ne pas être uni. Deuxièmement, unité ne veut pas dire unanimité. C'est pas que là où il y a unité, on est d'accord sur tout. Viviane et moi, on est unis. Il y a des choses qu'elle aime, que je n'aime pas. Mais on est unis. Troisièmement, l'unité n'est pas quelque chose que nous subissons. Qui nous arrive sans nous. Nous en parlons tant. L'unité est quelque chose pour laquelle on paye les prix. Quatrièmement, l'unité n'est pas bon marché. J'aurais voulu dire en lingala, unité primangonde On ne discute pas. C'est pas comme chez nous, tu peux arriver, les vendeurs en bilan, ils commencent la chemise à 5000, mais tu pourras acheter à 500. Mais je me redis aussi ce que l'unité est. La première, l'unité est une bonne chose. Pour Dieu, pour nous. Somme 133, un dit qu'il est doux. Qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il y a une douceur là où il y a l'unité. Deuxièmement, l'unité est une source de bénédiction. Somme 133, verset 3, il dit non seulement qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là, c'est là que Dieu répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous cherchez une église bénie. Montrez-moi une église unie. Vous voulez un département béni Cherchez-moi un département uni. Quatrièmement, troisièmement, comme je l'ai dit, pour qu'elle soit là, il va nous coûter tous. Mais il va beaucoup nous rapporter. Ephésiens 4, 1 à 3 nous encourage à maintenir les liens de l'unité en vous supportant les uns les autres. Quatrièmement, l'unité est une réalité fragile. Autant elle s'invite, autant si on ne gère pas bien, elle peut repartir. Il y a des choses à faire et à ne pas faire pour qu'elle reste. Dernière des choses, comme dans les récits de 1 roi 3, 26. Des fois pour que l'unité soit là et qu'elle reste. Et je reviens encore sur la maturité. Les personnes matures doivent accepter de perdre certaines choses. Comme dans 1 roi 3, 26. Quand cette femme, pour que l'enfant soit conservé en vie, a senti ses entrailles bouger, alors que Salomon proposait qu'on coupe l'enfant en deux, elle a dit, donnez à l'autre. Là où il y a la maturité, on peut perdre pour que l'unité soit conservée. J'ai raison, mais je dis non. 
Je ne veux pas rester comme ça. J'accepte de m'abaisser pourvu que... Mon Carmel, nous sommes restés trop longtemps bébés spirituels grandissants. Où sont les gens qui demandent pardon Frère, pardonne-moi. Je suis triste qu'on soit devenu indifférent. On sépare la peine. Revenons comme on était autrefois. Cinquième condition. Pour que ces repos s'invitent. On doit avoir des hommes et des femmes qui sont capables de résoudre leurs problèmes. Acte 6, 1 à 6. Ils ont eu un problème, des veuves juives, veuves, mais ils sont restés, ils ont trouvé des solutions. Et ce que j'aime, placer mon acte 6, 7. À peine ils ont fait montre de maturité pour solutionner ces problèmes, voici la conséquence. En ces temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hélénistes murmuraient contre les hébreux parce que leur veuve était négligée. Allez-y au verset 7. Ils ont résolu le problème. Verset 7, s'il vous plaît. Verset 7. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et la Bible dit même une grande foule de sacrificateurs. C'est joignir à la fois. Pourquoi ils ont résolu leurs problèmes. Je vais toucher trois derniers points, puis on va prier. Sixième condition, pour qu'on expérimente les repos de tous côtés, il faut non seulement un leadership de qualité, mais autour de ce leadership de qualité, il doit y avoir des collaborateurs de qualité. Que Dieu donne au pasteur Freddy. Des Aaron. Exode 4. Verset 15 à 16. Quand Moïse a voulu partir en Égypte, Dieu a dit Je te joindrai Aaron. Tu ne sais pas parler. Il t'aidera à parler. Seigneur, donne au pasteur Freddy les gens qui comprennent son bégayement. Quand Moïse veut parler devant les pharaons, il dit, arrondi, il veut dire ça. Donne au pasteur Freddy des gens qui comprennent son bégayement. Donne-nous des arrondis. Qui ont plus d'aptitude que nous, mais qui ne nous minimisent pas. Éloquents, mais qui respectent les bégayers. Votre pasteur, là, on doit le mettre des côtés. Hein. Il n'a pas l'éloquence. La prestance que j'ai. Deuxièmement, Exode 17, 12. Que Dieu donne au pasteur Freddy des Aaron et Ur. Aaron et Ur représentent trois choses. Premièrement, des hommes et des femmes d'initiative. Que c'est fatigant d'avoir des gens qu'il faut toujours pousser. 
Aaron et Ur, quand Moïse avait le mal effet, il y avait une victoire. Quand les mains étaient baissées, il y avait défaite. Lisez. Moïse ne leur a rien dit. Ils ont vu les problèmes. Eux-mêmes, ils sont allés chercher des pierres. Donne-moi des gens qui voient. Donne-moi des gens qui prennent l'initiative. Qu'il est triste de porter les poids seuls. Mais deuxième chose. Des gens qui n'envient pas mon poste. Bizarre, quand les mains étaient fatiguées, ils n'ont pas dit à Moïse, nous aussi on a des mains. Enlève tes mains, qu'on place les nôtres, qui sont plus jeunes. Non, les mains du vieux vont rester et nous nous allons soutenir en bas. Troisièmement, ce sont les collaborateurs qui vous aident à faire et qui restent à leur place. Je termine par l'une des choses que Dieu a vraiment placées dans mon cœur ce soir. Dernière condition, c'est que différentes générations puissent travailler ensemble. Mon Carmel, si vous voulez voir les repos, qu'il n'y ait pas de conflits générationnels. La volonté de Dieu n'est pas que les générations se battent. La volonté de Dieu est que les générations se complètent. Je demande aux musiciens de venir, on va clore tout à l'heure. À trois reprises, il est fait mention d'un duo différent générationnellement. Levons-nous alors que je termine. Et si vous avez la possibilité d'écrire alors que je, je parle et que vous êtes debout, mais Dieu me met à cœur qu'on termine debout. À trois reprises. Dans cette église qui a fini par expérimenter les repos, la Bible nous parle d'un duo générationnel. Pierre et Jean. Les commentateurs disent que Pierre devait avoir entre 40 et 45 ans. Jean devait avoir entre 20 et 25 ans. Acte 3, 1 dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temps. Seigneur, donne-nous à mon Carmel, Pierre et Jean qui marchent ensemble. Pierre est un peu fatigué avec l'âge. Il marche un peu doucement. Jean est jeune, il fait des enjambées. Donne-nous des gens qui baissent un peu leur rythme pour... N'est pas trop fait le mal à Pierre. Acte 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, encore ce duo. Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, bizarre, envoyèrent encore Pierre et Jean. Que Pierre et Jean travaillent ensemble à Mont-Carmel. Qu'il n'y ait pas une église de Pierre d'un côté. 
et une autre église des champs. Pasteur Freddy, j'ai connu la, la réalité Pierre et Jean. J'étais conducteur de louanges dans ma jeunesse. Florian, c'est quelque chose. Et les jours où Roland allait conduire les cultes, il fallait avoir une vingtaine de mouchoirs. Parce que les gens transpiraient. Nous avions un chant célèbre. Moi, mais yo, yo, yo. Et ce dimanche-là, j'ai conduit le culte. Quelqu'un a dit que c'était comme dans un monastère. Quelqu'un a dit que c'était comme dans un monastère. Un jeune homme a posé la question après. Frère Ronan, est-ce qu'on avait mis la colle Pourquoi tu bougeais pas Les sourcils t'ont bloqué aujourd'hui. Tout calme. La fin du premier culte. J'ai quitté la chair pour aller à l'endroit où on prenait notre été pour le deuxième culte. Je, je vais prendre l'escalier. Un homme de 75 ans. Avec ses lunettes là. Mais tiens, il dit, calme, jeune homme. Ça fait plus de 10 ans que je viens dans cette église. Je n'ai jamais senti le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans la douceur, je l'ai senti. Le Saint-Esprit aime la douceur. Continue comme ça. Ça, c'est Pierre. J'entre à l'endroit où nous prenons notre café. J'entends des bruits de... Je dis, qu'est-ce qu'il y a On dit, un jeune homme qui veut te voir. Je sors un jeune homme de 17 ans. Il me regarde. Il m'appelle Yadalo. Tu as abîmé les cultes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous étions dans une chambre froide. Congélateur. Le Saint-Esprit était absent. Prie. Là, c'est Jean. Je suis allé m'asseoir devant ma tasse d'été. Je dis Saint-Esprit. Celui de 75 ans a dit que tu étais là. Celui de 17 ans a dit que tu n'étais pas là. Toi-même, dis-moi, tu étais là ou pas Pierre et Jean. Au nom de Pierre et de Jean à Mont Carmel, on peut travailler ensemble. Ah, je n'ai pas donné de nom à Jean, vous-même, vous les connaissez. Je n'ai pas non plus donné de nom à Pierre, vous les connaissez. J'aime quand l'apôtre, l'apôtre Jean dit, présentant les générations à l'église. Présentant les générations à l'église. 1 Jean 2, 12 à 14. Il dit, jeunes gens, je vous salue parce que vous êtes forts. Vous avez vaincu les malins. Ça, c'est les jeunes. Mais il dit, père, je vous salue parce que vous avez connu celui qui est depuis les commencements. Les uns ont la connaissance, les autres ont la force. Mais c'est que Dieu veut à mon carmel et je finis là. J'ai gêné, juge chapitre 16, verset 26. Il était jeune. Il a fait des expériences bonnes au départ et puis il a fauté à la fin. Il doit avoir entre 50 et 55 ans. Il s'appelle Samson. Les échecs et l'expérience lui ont appris des choses. Mais le temps aussi lui a volé certaines attitudes. Il est chez les Philistins. 
il sent qu'il doit frapper un dernier coup. Mais l'âge et les expériences, alors handicapé, ses cheveux ont repoussé, il a l'onction, mais il manque les yeux. Mais à côté, la Bible dit qu'il y avait un jeune homme qui n'avait pas l'onction, mais qui avait les yeux. Et il lui a dit, tiens-moi, amène-moi jusque là où il y a des colonnes. Celui qui a la force manque les yeux pour marcher. Celui qui a les yeux manque la force. Donne-nous un mon carmel. Celui qui a l'onction et celui qui a les yeux qui se tiennent la main. Et vous verrez les repos que Dieu va donner. C'est quand il lingale est monté dans mon cœur depuis le matin. Je voudrais qu'on forme de petits cercles, des cinq, des quatre. Je ne sais pas si quelqu'un derrière peut l'aider, sinon Johnny va m'aider. C'est merveilleux cantique de mon frère Mumbaya. Il dit Lisanga, Lisanga, Tosengi Lisanga. Seigneur, dans cette nouvelle saison à Mont Carmel. Que l'unité vienne s'inviter. Que les gens se pardonnent. Let each other. Que les mots d'autrefois soient oubliés. Let the pains and the of all times be que des pardons soient demandés et accordés. Alors que ces cantiques sont en train de monter, nous formons ces petits cercles, nous les chantons comme une prière. Et après, nous n'allons pas prier, nous allons déclarer les repos, la paix à mon carmel. Alléluia! Namasia. L'unité, c'est ce que nous te demandons. Alléluia. Chantez encore. Lisanga. Lisanga. Nous demandons l'unité, Seigneur. Alléluia. Chantez-le encore, Lissanga. Continue à jouer, garde la main de ton voisin, de ta voisine. Commence à déclarer les repos à mon carmel. 
Commence à déclarer les repos. Begin to declare rest. Déclare l'unité. Declare unity. Déclare une nouvelle saison. Declare a new season. Dis Seigneur, il n'y aura pas de conflit générationnel. Pierre et Jean marcheront ensemble. Nous allons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous ne vivrons pas comme des îlots, ça sera la communion fraternelle. Nous allons partager la fraction du pain. Nous prierons ensemble. Je déclare les reins de la maturité. La fin de la saison des bébés spirituels. Fortifie-nous à l'intérieur. Amène la crainte de Dieu à l'intérieur. Mais amène aussi la croissance par rapport à l'extérieur. Aide-nous à saisir tes shifts. Aide-nous à saisir comment tu, comment tu changes les choses. Donne autour de notre pasteur des leaders qui l'aident. Donne autour de notre pasteur des leaders qui l'aident. Ceux qui comprennent son bégayement. Ceux qui comprennent son bégayement. Ceux qui l'aident à porter le fardeau. Alléluia Gardons nos mains jointes. Gardons nos mains jointes. Nous avons parlé d'une église remplie de l'esprit. Partant des membres jusqu'aux leaders. J'aimerais vous poser la question ce soir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'était tellement clair ce matin à 5h30. J'ai vu 12 personnes qui n'ont jamais été remplies du Saint-Esprit avec le signe particulier de parler en langue lettre ce soir. J'ai vu sept personnes qui étaient comme dans une cérémonie de passation des grades à l'armée. On leur enlevait des grades inférieurs, on leur mettait des grades supérieurs. 
Ces chants vont monter, nous allons les chanter comme une prière. Et avant que ça ne finisse, plusieurs seront saisis. Je vu certains tourner comme des tourbillons. Je vu trois femmes être saisies avec comme si c'est leur main droite qui bougeait. Et Dieu me disait, je leur communique les dons des guérisons. Je vu trois autres dames à qui l'ont donné des jumelles. Dieu m'a dit c'est la capacité à voir. Molimo, Kita, Tosengi, Yosala, Netola Masia. Esprit de Dieu, nous te demandons, c'est ça que les chants disent. Viens élever Jésus dans le cœur et dans les filles. Plus qu'un chant, que ce soit une invocation. Chant de la mort, signe de la Est-ce qu'on peut le chanter encore? Molimo, Molimo. Kita, esprit descend. Fais-le comme un jour de la Pentecôte. Chant de l'amour, signe de l'homme. Ce qui se passe ce soir, il descend et il est au rendez-vous. Il n'y a pas un spectacle. Il n'y a pas un spectacle. Quitte, 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 alléluia. Chant de la bosse.